0: 狄德罗通过事例证明，优美的戏剧文本是如何由音乐家诠释的。我指的是有音乐天赋的人，不是只知道如何把转调串在一起、把音符组合起来的人。他的势力是从《伊菲基尼在陶里德》中摘取的，而这恰好是若干年后格鲁克的第一部法国歌剧的主题。克吕泰涅斯特拉的女儿刚刚被从他身边掠走，充当祭品。他看到祭刀举过女儿的胸膛，血流如注。祭司在询问他跳动的心脏中的神灵。这些场面使他心慌意乱。他哭喊着：“哦、oh, ，不幸的母亲！我的女儿头戴憎恨的花环，把喉咙伸向他父亲准备好的屠刀。他的血溅满了卡尔克斯野蛮人。住手！这是雷电之神的纯净的血。”我听到他愤怒的低语，感觉到大地的颤动。复仇女神的声音就在那霹雳之中。我没有在基诺或其他任何诗人的作品中找到比这段更抒情的文字，也没见到比这段更适合音乐表现的场景。克吕泰涅斯特拉的情绪会令自然之魂为之哭泣。音乐家能够用所有恐惧的音调把他的感情传达到我耳中。如果他用简洁的风格创作这段音乐。那么他应该亲身体会到克里泰涅斯特拉的痛苦和绝望。只有当他感觉到萦绕克里泰涅斯特拉的那些可怕的幻象迫使他去创作时，他才可以动笔。前面几节诗是多么合适的宣叙调主题呀！不同的诗句可以用一些哀怨的间奏断开。音乐家可以赋予这样的器乐曲多么突出的性格呀！我似乎听到一切哀叹、痛苦、惊慌、恐惧、狂乱。旋律应该在野蛮人驻守处开始，和可以用任何他喜欢的方式呼喊出来。如果歌词没有成为音乐无穷尽的灵感源泉，那么他就只是一位低劣的音乐家。让我们把这些诗留给迪蒙尼斯小姐，因为音乐家在作曲时脑海中浮现的应该是他的朗诵。还有一段，音乐家可以展示他的才华，如果他有才华的话。该段没有提到毛枪、凯旋、闪电、掠夺、光荣，或是其他任何使诗人痛苦的东西。尽管这些东西或许是低劣音乐家唯一的灵感源泉。宣叙调：一位神父由一群残忍的人簇拥，将把一只罪恶的手放在我女儿的身上。歌曲：我本不该带她来受苦刑，这样您就不会向希腊人做出双重牺牲。难道我们不是已经能看到格鲁克会怎样利用这些诗句了吗？但是狄德罗并不是唯一一个把未来改革者的注意力吸引到尼菲基尼在《陶丽德》这一主题上面的人。同样是在1757年的5月，法兰西信使发表了阿尔加罗蒂伯爵的《论歌剧》一文，在本文中，这位熟识伏尔泰和百科全书派学者的伟大艺术家把伊菲基尼在《陶丽德》这首诗收录在内。来证明他的论文中提出的原则，而正如查尔斯·马雷伯评价过的，这些原则与格鲁克在阿尔瑟斯,斯特的序言中阐述的原则如出一辙。格鲁克很可能知道阿尔加罗蒂的这本小册子，也有可能知道我刚刚引用的狄德罗的文章。百科全书派学者的著作遍布欧洲，格鲁克对他们颇有兴趣。不管怎样。他经常阅读在线百科学术派思想的审美学家 J. 冯索嫩菲尔茨的著作。格鲁克吸取了百科全书派精神的营养，是他们期望中的诗人加音乐家。他应用了所有他们提出的原则，他实施了所有他们要求的改革，他实现了歌剧中诸要素的融合统一，以对大自然的观察作为剧情的基础，以悲剧言辞的抑扬变化作为宣叙调的样板。直接诉诸心灵的旋律、芭蕾场景以及乐队和演技的改进，它是这场哲学家们为之准备了20年的戏剧革命的工具。通过那个时代的画像、胡敦的半身雕像、迪普莱西斯的绘画以及一些文字描绘，我们熟悉了格鲁克的外表。伯尼1772年在维也纳，克里斯蒂安·冯·曼雷西1773年在巴黎。莱西阿尔特 ，1782 年、1783年在维也纳都留下了这样的描述：他身材高大，肩膀宽阔、健壮，中等胖瘦，骨架紧凑，肌肉发达。他的头呈圆形，脸上布满天花留下的痕迹，头发呈棕色，涂了香粉，眼睛是灰色的，小而深陷，很明亮。他的表情总是机智却又生硬，眉毛上挑，大鼻子，丰满的双颊及下颌，粗壮的脖颈。有些特征令人联想起贝多芬和亨德尔，他几乎没有唱歌的天赋，尽管声音听起来富有表现力，但却沙哑。他演奏羽管键琴的方式是粗鲁猛烈的，总是在重击琴键，但却制造出管弦乐队的效果。在社交场合，他总是一副局促郑重的架势，但他很容易被激怒。曾经见过亨德尔和格鲁克的伯尼对两个人的性格进行了比较。他说：“格鲁克的脾气同亨德尔一样凶狠，而亨德尔的脾气对每个人来说都是一种恐怖。格鲁克缺乏自制力，易怒，无法适应社交场合的习俗。他讲话直率，极尽粗鲁。据雷曼西回忆，在格鲁克一次访问巴黎时，一天之内他二十次同他讲话的人愤慨不已。他对阿谀奉承不在意，但热衷于自己的作品。”但这一点并没有影响他公正的评价这些作品。他喜欢的人很少，妻子、侄女及几位朋友。但是他不擅长表达自己的情感，丝毫没有他那个时代的多愁善感。他也憎恨一切夸张的举动，从未过分强调过他的亲人。尽管如此，他仍是一位开心的人，尤其在饮酒之后，因为他喜欢随心所欲的饮酒进食，直至中风夺走他的生命。从他身上找不到理想主义，他对人或事都不抱幻想。他喜欢金钱，而且并不隐瞒这一事实。他也非常自私，尤其是在餐桌上，似乎他认为自己有权吃到最好的美味。从整体上看，他属于粗鲁的类型，绝对不是世俗中人，因为他缺少伤感，而是真实的面对生活，注定像一头野猪一样反抗，击倒许多障碍。由于他的艺术之外的事物，他同样拥有非凡的才智。如果他愿意的话，他会成为一名同样才华出众的作家，因为他的笔端充满了尖锐、刻薄和幽默，打垮了巴黎的评论家，粉碎了竖琴报。他具有如此革命共和的精神，没有人在这方面比得上他。刚一到达巴黎，他就以没有哪位艺术家敢于尝试的方式对待宫廷和上流社会。在伊菲基尼在陶里德上演的第一天晚上，在邀请了国王、王后及所有朝臣之后，他在最后时刻宣布演出不能进行，因为各唱家们还没有准备好。尽管这违反了惯例，人们议论纷纷，但演出仍被推迟。他曾同埃南王子争吵，因为他们在一次晚会上相遇，但没有正确的问候埃南王子。格鲁克说的是。德国的习俗是指向尊敬的人起身致意，没有什么事情能促使他道歉。不仅如此，如果埃南王子希望见到格鲁克，他只能亲自出马去找他。格鲁克允许大臣们向他献殷勤，在排练现场，他头戴睡帽，没有假发，让在场的贵族帮助他梳洗。结果是能够递给他外衣或是假花，成为一种荣誉。他非常敬重金斯顿公爵夫人。因为他曾经说过，天才通常象征着坚定的精神和对自由的热爱。从这些特点中，我们看到一位百科全书派需要的人，真是自己自由的多疑的艺术家，平民阶层的天才，卢梭心目中的革命家。此人从何处获得了他有力的精神独立？他的出身又是什么呢？好了，今天的节目就到这里了。我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。